0: Bienvenue sur Possible, une conversation avec des artistes, des créateurs, des entrepreneurs d'horizons différents. Je vous invite à une exploration de leur processus créatif, du chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, de leur rapport à l'art, à ce qui les anime au quotidien, à leurs difficultés et à leurs réussites. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julia Garcia-Pratt, qui est photographe professionnelle à Montréal. Donc, On va voir avec elle... Ce qui a façonné sa vision de photographe et quel a été son parcours. C'est parti pour ce tout premier épisode de Possible.
1: Bonjour Julia vu D'où est venue ta passion pour la photographie euh, Ma passion pour la photographie, je pense que ça a démarré vraiment euh, très jeune puisque euh, je prenais des photos avec les appareils photo jetables et les, les vieux appareils de ma mère. Puis on allait les faire développer, je me rappelle... Euh, encore euh, l'excitation quand on revenait du magasin photo et quand, que je découvrais que toutes tes photos étaient ratées. Donc ça, c'était euh, mes premières expériences photo. Euh... T'avais quel âge mmh, Je pense que j'avais euh, 6-7 ans. Puis ça a continué pendant longtemps jusqu'à ce que le, le numérique soit arrivé et que je me sois... Dès, dès que le numérique est sorti en fait, j'ai tout de suite acheté un, un appareil photo. Mais
0: avant ça, tu avais jamais photographié en argentique ou Si Juste si, je peux... je non, hein. non
1: non non, j'avais on avait des appareils photo argentiques à la maison et puis euh, je, je développais pas moi-même mes photos mais euh, mais je les prenais et puis j'allais les faire développer et puis après je me suis un peu améliorée mais c'était vraiment j'avais aucune connaissance technique, c'était vraiment euh, de l'appréciation visuelle de ma part et je prenais des photos des fleurs, des gens de ma famille donc euh... Euh, j'ai revu les photos récemment c'est pas très euh, c'est pas du haut niveau quand même hein. <rire> mais il y avait quand même euh, il y avait quand même une, une base on va dire puis as, vu, ça t t as développé ton envie
0: euh,
1: c'est ce ouais, ça puis là après le numérique est arrivé et je pense que j'ai tout de suite acheté un appareil photo euh, et là j'ai commencé à vraiment prendre des photos je suis partie une année aux états unis et euh, j'ai documenté mon année à travers un blog et ça c'était le début du blog en fait wow, tu me rappelles, je ne je pas... savais pas ça moi ouais mais il est encore en ligne le blog pas vrai. petite juju aux USA <rire> <rire> tu peux chercher Merci. dans Google tu Elle vas voir, voir ça, ça. donc c'était vraiment de la photo basique mais je documentais tous mes voyages et puis comme c'était le, le début des blogs il n'y en avait pas vraiment beaucoup à l'époque mais donc on, ça se voit d'ailleurs au format euh, puis en rentrant, euh, en rentrant en France, j'ai commencé à, à m'y mettre sérieusement et j'ai acheté un réflexe en 2009. Puis là, ça a été vraiment le début de la photographie. Euh, J'y connaissais toujours rien, mais euh, je me suis vraiment intéressée à, à, on va dire, je shootais tout en automatique. Euh, et je me suis intéressée, je faisais beaucoup de portraits, photos de nature, des paysages, jusqu'à ce que je parte en Corée du Sud pendant trois euh, ans. C'était en quelle année euh, je suis partie de 2011 à 2014, euh, juste avant d'arriver au Canada. Ouais. Et puis là, vu que j'étais euh, chargée des, des médias sociaux pour l'Office du tourisme coréen à destination du public francophone, on m'a envoyé en fait, euh, prendre des photos et écrire des articles pour euh, vendre les destinations touristiques ouais. euh, pour, pour nous les Français et Québécois. Euh, puis finalement ça m'a amené à prendre énormément de photos et il a fallu que je développe un peu plus mes habiletés pour, euh, pour essayer de vendre pour avoir un côté un peu plus commercial dans les photos ouais. tout en n'y connaissant toujours rien parce que toujours en
0: automatique et Toujours et en et automatique. C'était ta caméra ou
1: c'était celle du travail Non, c'était ma caméra. Donc, euh, donc je l'ai bien usée. Euh, à l'époque, c'était Nikon D90. Okay. Euh, J'avais aucune notion du flash. Euh, euh, shootais en automatique, il n'y avait rien de manuel, vraiment. Euh, mais mes photos étaient quand même bien. Oui, parce et que
0: moi, étaient... je me souviens euh, avoir un peu suivi euh, ton parcours quand ah, tu oui. étais en Corée et j'étais assez impressionnée par les photos que tu prenais.
1: Okay. Bah, c'était euh, vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'une photo en automatique elle arrive aussi bien. Je pense que des fois euh, euh, l'automatique marche très bien mais je les retouchais pas les photos c'est ça c'est que ouais. c'était des photos qui n'étaient même pas traitées dans lightroom il n'y avait aucun processus d'après euh, euh, bah, d'après en fait donc euh, je me demande comment ils pouvaient sortir aussi bien en fait c'était vraiment même moi j'étais contente de, mes, de mon résultat ah ouais, tu les as revues que... ouais moi ouais, je les ai revues pour bon, mon blog j'avais un autre blog en corée qui a été euh, que j'ai mis hors ligne mais euh, oui, c'est quand même... Euh... Mais voilà, maintenant, avec du recul, je pense que si j'avais eu ma formation photo, ça aurait été mieux. Puis, je suis arrivée au Canada et je cherchais quelque chose à faire pour compléter mon, mon cursus euh, marketing puisque j'avais toujours pas trouvé un boulot dans ma branche. Je me suis dit, pourquoi pas photographie parce qu'au Québec, on peut faire des études euh, à prix pr presque gratuitement, en fait, euh, par le biais du cégep. Une fois que tu es résident permanent. Une fois que tu es résident permanent, c'est ça. Donc, euh, j'ai eu ma formation. J'ai passé deux ans euh, tous les soirs. J'allais à l'école de euh, 6h30 à 10h30 tous les soirs pendant deux ans. Puis, euh, cette formation a été vraiment... Euh, C'était où ta
0: formation Au
1: Collège Dawson. Okay. Euh, c'est le programme de photographie commerciale. C'est un AEC, donc c'est pour les gens qui... Euh, travaillent la journée et qui ne peuvent pas venir pendant, euh, pendant la journée et puis qui n'ont pas envie de faire les cours obligatoires des, mmh. des plus jeunes. Donc, on fait que de la photo. Euh, donc euh, C'est ça, tout plein de cours qui touchent toutes les, les différentes branches de la photographie. Et euh, c'est ça, je ne savais pas du tout que j'allais me diriger vers le milieu du mariage. À la base, j'étais vraiment dans la photographie de mode, les, le voyage, le, le documentaire. Puis finalement... Euh, Bon, je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis ça reste du documentaire, parce qu'il faut euh, faire euh, des photos sur le vif toute la journée d'un événement très important, ouais. qui n'est pas important pour nous, mais qui l'est pour d'autres personnes, et ça a quand même une valeur, euh, c'est très difficile. Ouais. Pour remettre en contexte, euh, donc Julia est spécialisée dans la photo de
0: mariage.
1: Et euh, de couple.
0: Et ouais. de couple, donc euh, tout ce qui est euh, engagement, party, les fêtes... Euh, les fiançailles. Les, fiançailles, ouais.
1: Bachelorette. Euh,
0: les baby
1: showers, tu c'est-à-dire que les gens se marient puis ensuite ils ont des enfants, ensuite il... donc ça, il me rappelle il y a, il y a tout le contexte de, la... on va dire c'est la famille dans un sens euh, large. Puis c'est ça, euh, j'ai commencé à vraiment, euh, bah, évidemment je suis maintenant tout un manuel puis j'ai trouvé ma patte, j'ai trouvé ma, ma marque de fabrique en termes de retouches donc euh, maintenant il y a, a c'est ça, il y a, il y a tout un univers qui s'est développé autour de de de, de, de ma marque. Et euh, ça fait un an que je fais de la photographie de mariage à temps partiel, à côté de mon travail à plein temps, en tant que chargée de marketing.
0: Donc tu continues les deux en parallèle. Est-ce que c'est difficile Comment est-ce que tu trouves le temps Comment est-ce que tu t'organises dans cette vie à cheval je... en fait Entre les deux. Entre ton métier finalement hyper créatif et le côté plus, j'imagine, analytique du marketing
1: oui, bah c'est vrai que moi je, je fais vraiment du marketing opérationnel, donc j'ai quand même une partie créative assez importante aussi, mais euh, je pense qu'il y a aussi il y a, il y a deux choses, il y a un côté monétaire où euh, quand on est dans, jeune dans une entreprise, on ne peut pas lâcher son travail à plein temps et, et se mettre de, dedans, à moins d'avoir un, un peu d'argent de côté, euh, ce qui n'était pas vraiment mon cas à la base, euh, puis il y avait une il y avait une partie qui disait que je... moi j'ai étudié quand même, j'ai fait un master, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup que je quitte maintenant pendant que je suis en train d'apprendre quelque chose. Donc pour moi c'est plutôt de la gestion de temps en ce moment parce qu'il faut que je jongle entre deux activités qui sont à plein temps les deux. Parce que la photographie c'est pas seulement d'aller shooter des mariages le samedi et le dimanche, c'est aussi de faire toute la retouche, de faire tout son marketing.
0: Ouais.
1: Et après avoir fait 8 heures de marketing dans la journée, il faut faire le sien, travailler sur son site, faire les réseaux sociaux... À envoyer des factures, faire des devis, c'est vraiment énormément de travail ouais, c'est le côté euh, qu'on voit pas en fait ouais. euh, qui est un peu euh, caché mais ouais. euh,
0: ça ça comment t'as est-ce que ben, du coup ton background en marketing et en gestion de projet tout ça ça t'aide euh...
1: ouais ben, ça m'aide beaucoup parce que je sais, euh, ben, je me forme en fait continuellement, j'ai vraiment mmh. toujours la soif d'apprendre, je suis euh, tout ce qui est bonne pratique marketing je pense que je suis toujours en train de me former en ligne puis je fais des séminaires, je fais des formations à côté, je vais, dans, je vais même dans les cégeps de la nuit pour faire des formations sur Google Analytics ou des Google AdWords. Euh, N'importe quoi qui peut améliorer mon processus au travail, mais aussi pour mon entreprise. Euh, mais c'est ça, c'est euh, vraiment c'est vraiment difficile après avoir fini sa journée de recommencer une autre journée de travail par contre mon background m'aide énormément parce que je pense que je suis capable d'être très, très bonne dans mon marketing relationnel mmh. même si je suis un peu en retard pour mon site internet il y, y a plein de choses que je mets en pratique que peut-être d'autres personnes ne savent pas faire ouais, ouais. c'est bien mmh.
0: ça te laisse peu de temps pour faire d'autres choses et ouais. ça amène à ma question un peu suivante mais euh, Est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour, euh, ben, pour faire ce métier euh, aussi Et si oui,
1: lesquels ben, Je pense qu'en fait, si j'avais eu euh, une, une vie sociale très développée au moment où j'ai commencé mon école, euh, j'aurais dû faire des sacrifices parce que j'aurais passé toutes mes soirées euh, à l'école. Et puis ça demandait aussi des, des, du temps pendant les fins de semaine. Mmh. Euh, donc ça c'était... Les... Mais à l'époque où j'ai commencé l'école, j'étais vraiment dans une phase où j'avais... Bon je venais d'arriver au Canada, puis j'étais pas non plus... J'avais pas des centaines d'amis, donc pour moi ça tombait comme... C'était la... le bon moment finalement. Exactement, donc euh, c'est clair que je l'aurais peut-être pas fait à un autre moment de ma vie. Euh, les sacrifices c'est plutôt maintenant, parce que toutes mes fins de semaine, euh, beaucoup de soirs de semaine aussi, je les passe à à faire de la retouche minimum 3-4 heures par soir ouais. euh, il y a beaucoup de... je, je suis souvent devant mon ordinateur en train de travailler mais je prends ça quand même comme quelque chose que j'aime bien faire euh, et puis mes fins de semaine c'est clair que l'été je ne voyage pas je suis tout le temps à Montréal parce que, parce que les gens se marient en été la plupart ouais. du temps euh, donc c'est difficile pour moi de planifier sur, euh, sur du, du, euh, du long terme puis je pense que je vois peut-être moins, moins mes amis moins les personnes, euh, mes personnes proches parce que euh, mon objectif pour l'instant, c'est de me concentrer là-dessus. Donc ça, c'est peut-être un sacrifice. J'ai perdu des amis comme ça. Donc je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Est-ce que tu as... Euh, euh,
0: quel est euh, l'espace que tu te laisses pour ta vie, justement enfin, C'est un peu ce que tu disais. T as, t as finalement, euh, comment tu conjugues... Euh, Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais j'ai heureux que je reformule. Comment est-ce que tu euh, conjugues ben, tes activités, euh, genre en dehors de ton travail Et puis, est-ce que tu te gardes quand même du temps est -ce que ça... Comment est-ce que tu nourris ta créativité euh, au quotidien pour justement euh, rester, euh, ben, avoir des idées et puis pouvoir euh, retranscrire ça dans tes
1: photos ben, Je pense qu'il y a une, une grande partie de... Une grande partie des photographes que je connais et moi j'en fais partie. Et je, je suis vraiment, euh, je, je regarde beaucoup d'images toute la journée pour m'inspirer. Mmh. Et puis c'est pas seulement des images de mariage, ça peut être des peintures, ça peut être euh, d'autres photos, des photos reportages, des choses comme ça qui peuvent m'inspirer et comment je peux retranscrire un, un mood particulier dans ouais. de, 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 de quelque chose que je vois, par exemple dans la peinture et je le remets dans la photo. C'est ce que j'ai fait dans mon projet de fin d'études à Dawson justement. Et puis. Euh, C'était quoi ce
0: projet
1: euh, des... Je faisais des portraits de Montréalaises qui avaient des backgrounds ethniques complètement différents. Et puis ça se retranscrivait au travers de leur. Euh, bah, leur euh, on va dire leur, euh, leur visage, mais aussi de leur maquillage, de leur, euh, leurs accessoires et, et, euh, et des vêtements qu'elles portaient. Mais tout en étant moderne. Et puis j'avais reproduit un schéma de lumière qui était très utilisé par euh, Rembrandt et Vermeer Donc euh, bah, le, 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 le Rembrandt, c'est aussi un une manière de, de placer la lumière en photo ouais. c'est donc... comment tu peux
0: pour les gens qui écoutent et qui ne voient pas comment est-ce que tu décrirais ce, cette lumière
1: ben il y, y a la lumière il y a la position aussi donc moi j'avais utilisé une euh, c'était des, des femmes qui étaient assises qui étaient qui étaient pose, qui étaient assises oui pardon <rire> qui étaient euh, qui était presque de trois quarts, mm -hmm. avec une, une partie du visage qui était euh, allumée par un, par un flash qui reproduisait la, la lumière naturelle, mais dans un contexte assez moudi, assez foncé. Et l'autre euh, partie du visage était beaucoup plus sombre, mais c'est on n'en est pas jusqu'à jusqu se dire qu'une partie est complètement sombre et l'autre complètement mmh. allumée il y a quand même un, un beau euh, un, jeu de... ouais, un jeu de lumière qui fait en sorte qu'on voit tout le visage mais euh, c'est ouais, ça ça t'arrivait bien des, à ça. distinguer les deux parties du visage et on peut voir aussi ce schéma euh, donc il y a Rembrandt, il y a Vermeer on peut voir tout, toutes ces peintures euh, on, on voit directement le style euh, ouais. c'est ça donc, euh, c'est ça. Moi, je m'inspire beaucoup euh, des peintures, mais je regarde aussi les autres photographes de mariage. Il y en a partout dans le monde que, que je suis tous les jours. Et puis, euh, sans reproduire exactement ce qu'ils font, je pense qu'on s'inspire en regardant les gens qui sont là depuis longtemps. Euh, c'est ça. C'est euh... est super.
0: Est-ce que tu as rencontré des personnes dans ton parcours qui, qui t'ont inspiré ou qui t'ont donné envie de se faire ce métier Un moment où tu as eu ce... Cette révélation où tu t'es dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et puis je vais tout faire pour, pour y arriver en fait.
1: Mais je pense que venant d'une famille assez modeste, je ne me suis jamais dit que je serais une artiste parce que mon père est un artiste et qu'en étant musicien et en vivant que de ça, pour lui ça a été vraiment difficile. Et euh, je ne me suis jamais dit que ferais, euh, je ferais de la photo, une carrière ou n'importe quoi. Mais je pense qu'en venant au Québec, j'ai changé mon... Ma façon de voir les choses, parce qu'ici, on a euh, la possibilité de rentrer dans les arts beaucoup plus facilement ouais. qu'en France. Euh, on permet aux gens de travailler dans les arts beaucoup plus facilement. Et euh, le fait que ça soit si peu euh, cher et facile d'accès, je pense que ça... a... c'est pour ça qu'il y a une communauté artistique à Montréal ouais. qui est beaucoup plus euh, euh, importante et beaucoup plus acceptée, je pense. Je ne pense pas que j'ai rencontré euh, une personne en particulier, mais des personnes. Parce que justement, ici, c'est comme un vivier d'artistes. un vivier de gens qui poussent, euh, qui poussent un petit peu à, à, ouais, à créer, à faire, ouais. à faire des belles choses. Et, et on, on s'en aperçoit quand on arrive ici. Euh, si on va voir des, je sais pas, des, des, des représentations, euh, des, des spectacles, des concerts, on, voit y a, on, on sent la différence. Ouais, c'est vrai qu'il y a un, un bouillonnement
0: culturel qui est assez intense. Ouais. Et il y a peut-être moins de jugement ou le, ouais. le fait de, de, de,
1: de se lancer sur l'art, en fait, ici, c'est plus accepté, en tout cas que... C'est un peu moins snob, on va France. dire. Ouais. C'est un peu moins snob parce que je pense qu'on on laisse moins la place aux gens en France. Après, je ne fais pas du tout partie du milieu artistique en soi parce que euh, moi, je fais juste des photos de mariage, je ne me considère pas comme une personne qui va aller faire des expositions ou des choses comme ça, mais... Euh, je peux comprendre que euh, c'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire des rencontres pour se dire, oh mon Dieu, c'est la révélation, c'est ce que je veux faire. Moi, j'ai toujours fait de la photo. j'ai juste jamais pensé que je pouvais en vivre ou que je pouvais en faire une activité. Et finalement, euh, il s'avère que si. Donc, ouais. euh, c'est ça. Ouais. c'est ça. Oui.
0: Est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, le premier, ton premier shooting professionnel
1: Oh... Que tu... <rire> premier shooting... Mais en fait... Par le biais de l'école, on avait des devoirs à rendre, ce qui fait qu'on euh, nous demandait par exemple euh, de faire un shooting mode de, euh, avec un thème particulier, par exemple, hein, au tout, à tout hasard. Donc il fallait contacter des maquilleuses, des coiffeuses, des artistes, euh, il fallait euh, embaucher des assistants... Donc, ça se considérait déjà ça comme, une, comme des expériences professionnelles parce qu'on devait gérer des équipes de 10 personnes sur un shooting et qu'on ne savait absolument pas ce qu'on faisait. On, était, on trafiquait des lumières. C'était vraiment les tests. Et il fallait absolument qu'on ait un résultat qui soit. Euh... À la hauteur Ben bah ouais, c'est ça, parce que sinon les gens ils te rappellent pas, ils, ils ont plus envie de travailler avec toi. Donc il faut quand même avoir. Euh... Et puis euh, pour moi c'était chaotique parce que je suis pas une personne euh, très à l'aise en général avec les autres au début. Et ça me prend vraiment du temps avant de, avant de pouvoir euh, vraiment créer des, euh... ouais, créer des liens forts sans que je, sans, euh, en, pour que je sois à l'aise en fait. Et euh, je me rappelle qu'au début, c'était vraiment le chaos. Euh, c'est ça, ça n'a pas été vraiment facile. Donc les, ça, c'est mes shootings professionnels. Je, je shootais des, des les premiers shootings de coupe que j'ai fait. Je savais même pas quoi leur dire. Je leur, je leur demandais de marcher et puis, euh, de prétendre qu'ils étaient, euh, qu étaient heureux, <rire> amoureux. Ils l'étaient, mais c'est juste que normalement, euh, on est quand même censé euh, donner un minimum d'instructions. Euh. Je sais pas du tout à l'aise. Ouais,
0: c'est ça, euh, peut-être qu'on
1: ne se rend pas compte et euh,
0: ce serait pas mal justement d'avoir ton, ton ressenti là-dessus, puis euh, ta, ta vision en tant que professionnel. Euh, la photo, c'est que finalement, le, le photographe, c'est pas juste quelqu'un qui appuie sur le bouton. Non. Malgré ce que tout le monde peut dire, parce que dès qu'on a un appareil à peu près compétent enfin, et qu'on arrive à prendre une belle photo, tout le monde se juge aujourd'hui photographe. Mais c'est vrai que sur, euh, sur un plateau de shooting, finalement, il faut savoir diriger les gens, il faut savoir euh, ouais. euh, enfin, voilà, appeler les bonnes personnes, penser. enfin Comment tu travailles ça Parce que ça, ça part d'un mood board,
1: tu, comment tu réfléchis tes idées Ouais. Ouais, c'est vraiment un procès. Je pense que pour le mariage, maintenant, je suis habituée, pour les sessions fiançailles aussi, mais toujours une heure avant de shooter ou même, même des fois des jours avant, euh, je fais un mood board qui est particulier aux couples. Parce que je les, les ai déjà rencontrés avant, je sais qui ils sont. Ouais, déjà,
0: première étape, c'est que tu rencontres les gens en
1: amont. Pour toujours, une rencontre, euh, euh, avant qu'ils qu me bookent qui déjà. Ouais, c'est ça, ça. Faut il faut qu'ils soient à l'aise avec moi. Et moi, je fais un énorme travail sur moi-même parce que... Faut... C'est pas seulement d'être bon vendeur, il faut quand même être la personne qui va prendre les photos de leur plus grand jour. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise avec toi. Donc, il faut les rencontrer. Ensuite, on les voit pour une session de fiançailles. Et euh, là, c'est là où euh, il faut vraiment les mettre à l'aise parce que c'est la dernière fois que tu vas les voir avant le mariage. Euh, et normalement, moi, j'aime bien les photos prises sur le vif. Mais beaucoup de gens ne savent pas quoi faire devant une caméra. et Ils vont me dire qu'est-ce que je fais, où je mets mes mains donc, il euh, y a quand même beaucoup de choses à, à savoir. On ne fait pas seulement euh, cliquer sur un bouton. Il y a tout un processus où on doit non seulement mettre les, les personnes à l'aise, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la mode, ça peut être euh, euh, du portrait, ça peut être de, de la photo corporative. On n'est pas seulement là pour appuyer sur un bouton et pour bien retranscrire en fait, la personnalité de, 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 de la personne qui est devant la caméra. Il faut pouvoir être capable de discuter avec, de le faire rigoler, par exemple, prendre une première photo et lui dire euh, voilà, je te montre la différence. Euh, là, je viens, on vient d'avoir un moment entre nous. Euh, on a rigolé. Voici la photo qui vient d'être prise euh, versus une photo euh, bien sérieuse avant, quand il n'était pas à l'aise. Et, et on met de la musique, on s'amuse et c'est là où on prend les plus belles photos. Ouais. Mais c'est vraiment euh, un art de faire ça. Oui, c'est ouais.
0: Savoir euh, mettre les gens à l'aise. Ouais,
1: surtout que pour que... un couple qui ne te connaît absolument pas et qui doit s'embrasser devant toi ou faire des choses un peu... Euh... Ouais. Donc il y a, y a tout faut un... les mettre à l'aise. Exactement, oui. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu as été face à des problèmes pendant des shootings et comment
1: tu t'en es sortie euh, Je pense que j'ai eu vraiment de la chance. Euh, j'ai eu des problèmes, euh, des personnes qui refusaient, euh, qui n'étaient pas du tout à l'aise. Donc ça, je peux comprendre. Euh, mais euh, quand je leur donnais des suggestions, de, de choses qu'on pouvait faire, qui pourraient donner des belles photos ils voulaient pas le faire non plus. Donc il a fallu que je masque il, va, il a fallu que je que je trouve des moyens de les occuper en tout en prenant des photos euh, afin de les mettre à l'aise et pour, pour leur donner ce qu'ils attendaient parce que ces gens la payent et donc il faut ouais, qu'il faut ait qu un, une galerie à la fin avec des belles photos mais quand les gens sont pas à l'aise, ça reste au photographe de faire le, le travail ça c'est pour moi c'est extrêmement difficile mais j'ai été extrêmement chanceuse, j'ai pas eu de de soucis en particulier si ce n'est des problèmes de personnes qui s'aiment pas sur les photos ouais, donc euh, c'est difficile
0: finalement
1: c'est ça j'en ai pas eu pour mes photos de couple mais quand je faisais de la mode euh, des oui des personnes qui s'aiment pas il euh, y en a il y en a énormément et je pense que ils essaient de, de d'enlever ce problème en prenant des photos malheureusement les photos ça c ça, non, c est, c est, ça, ça aide pas toujours donc il faut, euh, faut être capable d'être aussi psychologue et discuter en disant pourquoi nous on aime la photo et pourquoi euh, peut-être que eux ils voient pas le même angle parce que c'est eux-mêmes mais euh, il faut qu'ils qu qu apprennent à aimer parce que quand tout le monde aime la photo et qu'une ouais, personne s'aime pas mais bon après on peut pas forcer les gens euh, c'est euh...
0: à s'aimer Comment est-ce que c'est euh, te... -ce est important d'avoir un réseau ici parce qu'à Montréal c'est quand même hyper important le réseau euh, notamment dans le milieu professionnel. Est-ce que euh, toi ton réseau tu l'écris à partir de ta promo euh, à Dawson Comment t'as fait euh, pour
1: avoir tes premiers contrats hmm. euh... C'est une bonne question. Euh... Je pense que moi j'avais décidé à la sortie de Dawson que j'allais être photographe de mariage et euh, j'ai tout fait pour le devenir. C'est-à-dire que pendant presque six mois, je faisais, je contactais des couples que je trouvais sur Instagram, Facebook. Euh, je contactais des fleuristes que je connaissais pas, des maquilleurs. Je contactais euh, tous les gens que je trouvais sur Instagram. Je faisais, je faisais partie de, de groupes de modèles et de bah, de personnes du milieu artistique sur Facebook. Euh, je me mettais en relation avec les, les, les professionnels du mariage, les organisatrices de mariage. Puis euh, je shootais gratuitement dans le but d'avoir des photos. Et ces personnes... Ça, c'est book. Exactement. Euh, je shootais pas des vrais mariages, mais je prétendais de shooter des mariages. J'ai je, ouais, je, vraiment tout fait en sorte pour avoir des images. Dès que je, pouvais, je partais en vacances, je contactais quelqu'un pour faire des photos. J'ai toujours... Euh, j'ai jamais arrêté. Et donc j'ai passé un an à faire... Euh, entre six mois et un an à faire vraiment des photos euh, euh, à titre gratuit pour le book. Euh, ensuite j'ai fait un été de photos euh, où j'ai été payée mais bien moins cher qu'un photographe qui est déjà installé sur le marché parce que j'avais pas assez de, de vraies photos de mariage pour pouvoir vendre mes reportages à prix normal. Et cet été c'est le premier été où j'ai chargé, euh, bah, chargé vraiment euh, le prix aller encore un petit peu en dessous de la moyenne du marché. Pour 2019, je charge le prix. Euh, un, je, je pense que je charge un prix d'un photographe euh, montréalais habituel. Le réseau, ça fait tout ici parce que les gens te recommandent. Euh, je pense que ce n'est pas qu'ici, mais notamment à Montréal ou même au Canada, je dirais où les, tout fonctionne, où les réseaux sont assez serrés. Et euh, pour se faire recommander, on voit dans le niveau ouais. au niveau professionnel, pour trouver un travail ici, il faut pouvoir se faire recommander. Euh, donc, j'ai utilisé mon réseau. Je me suis fait recommander euh, des dizaines de fois. Et en fait, ça, a, ça a fonctionné. Ouais. Tu ouais. Et j'ai réussi à me faire publier dans des, euh, dans des magazines parce que envo... dès que je faisais un reportage, j'envoyais des soumissions aux magazines qui étaient intéressants et qui fitaient avec le, le mode du, euh, du photoshoot. Et euh, c'est ça. ça, ça a permis de, de faire une, une exposure. Ouais, ouais. donc il faut avoir un peu d'audace. Ouais, il faut juste, faut juste en vouloir, je pense. Ouais, Quand on ça. veut, on peut en fait.
0: Il faut, faut le faire, quoi, il ouais. aller. Est-ce que tu as été face à des gens, peut-être à ta famille
1: ou des amis qui ont eu des réactions négatives quand tu leur as dit que tu voulais faire ce métier Négatives, non. Euh, par contre, je pense que les gens se questionnent toujours beaucoup par rapport à moi parce que je change. Je suis une personne assez volatile et euh, un, un, ouais, versatile, même je dirais, parce que j'ai toujours des nouvelles idées. Euh, il y a un moment, je voulais être fleuriste, je voulais être barista, je voulais ouvrir un café, je voulais devenir chef, je voulais devenir pâtissière, je voulais devenir gra graphic designer. Euh, je pense que j'ai tous les métiers qui me faisaient rêver. Métiers manuels,
0: donc euh, très à l'opposé ouais, marketing. Finalement.
1: Exactement. Je pense que je me cherchais vraiment, et puis j'ai tellement de passion que pour moi c'est difficile de poser, euh, de mettre le doigt sur ce que je voulais faire vraiment, jusqu'à ce que je trouve que, euh, jusqu'à ce que je trouve la formation en photo que Ça je faisais quel âge
0: déjà. Finalement, quand as repris tes études. Euh,
1: de photo. Ouais. Mais mmh, ben, c'était il y a trois ans. Euh, et j'en ai 35 donc 32 ans ouais ouais 32 ans donc euh, après 30 ans on peut encore faire des choses
0: ouais, c'est <rire> ça non mais c'est un beau message bon, ouais. il y a plein de gens je pense qui sont dans une situation euh, mm. qui ont envie et qui se demandent euh, est-ce que je le fais ou pas et puis
1: ouais non non, je pense bien. que ça vaut vraiment le coup. Quand on est, quand on aime quelque chose, les, les journées bah, passent beaucoup plus vite. Oui c'est sûr. Ouais.
0: Et est-ce que euh, tu comptes lâcher bientôt ton travail, Julia, <rire> <rire> ton travail régulier? Euh...
1: Mais qu'est-ce qui fera que? Qu'est-ce qui fera que? Alors je pense que à, au moment où j'aurai euh... Une stabilité financière parce que, évidemment, j'essaie d'acheter quelque chose. Euh, on a aussi, aussi des taxes à payer. Il y a aussi. Euh, J'aime ai, aussi voyager. Et au début, quand j'ai commencé la photo et que je l'ai commencé professionnellement, c'était juste pour me payer mes voyages. Et je me rendais compte, en fait, que même en faisant cette activité-là, je ne pouvais pas me payer mes voyages parce que. Euh, L'argent partait beaucoup trop vite. Euh, je réinvestissais dans des caméras, dans des choses, euh, dans des séminaires photos aux États-Unis. J'ai vraiment, vraiment investi beaucoup de temps et d'argent pour, pour en faire une, une seconde activité, mais viable. Et euh, maintenant que ça devient de plus en plus euh, financièrement intéressant, c'est sûr que. Euh, ouais, je vais. Euh... Tu te poses la question, ouais. Je pense que je me pose la question, mais ce ne sera pas pour 2019. Si ça, si ça le fait, ce sera pour 2020, quand je suis sûre que je gagne au moins, voire plus, que ce que je gagne actuellement. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que on est, quand on est entrepreneur, oh, ouais, on est à son compte, on a tout un tas de choses qui, qui n'est pas inclus. Donc, il y a tout un tas de choses à faire nous-mêmes, la comptabilité, payer les taxes, les choses comme ça. Et je pense que... Pas vraiment le temps de faire ça actuellement. Donc là, j'ai fait les processus pour rencontrer une personne du gouvernement qui va m'aider à, à commencer le, le processus pour, m, pour mon installation d'ici un à deux ans.
0: Ah, c'est génial.
1: Ouais, on verra. que
0: ça marche Oui. <rire> Est-ce que euh, tu as des conseils pour euh, des jeunes photographes ou des gens qui changent de vie et qui ont envie de faire ça qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais
1: ouais, C'est vachement drôle parce que. Euh, il y a trois personnes que je connais qui, après mon passage chez Dawson, se sont inscrites à Dawson, euh, qui eux aussi étaient un peu comme moi. ils prenaient des, des photos et puis ça les passionne vraiment et ils l'ont fait. Donc moi, je pense qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être la photo quand on a vraiment envie de faire quelque chose et surtout au Québec où on a des possibilités d'aller de, après le travail, de, de pouvoir aller faire, de commencer une deuxième vie. Euh, sans que ça impacte euh, financièrement euh, notre vie sans qu'on ait besoin d'aller à plein temps euh, à l'école et il ben, faut le faire et même si c'est si un sacrifice euh, euh, au, niveau, euh, 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 au niveau du privé je pense que ça, le, le jeu en vaut vraiment la chandelle au moins pour, juste, juste pour assouvir sa passion après si ça marche pas au moins on aura appris, euh, on aura appris ce qu'on a à apprendre on aura appris ce qu'on a à apprendre et euh, voilà, c'est ça, c'est juste, euh, faut y aller. faut y aller, se lancer, quoi. Ouais. Est-ce que tu as
0: des regrets liés à... à ça Oui, par rapport à la
1: photo ou... ouais. euh, J'ai aucun regret. J'ai peut-être un regret au niveau organisationnel parce que j'ai pas tout de suite mis de l'argent de côté sur ce que j'ai gagné. Et euh, ça va être difficile pour moi, de, pour, parce que je dois payer mes taxes l'année prochaine. Et je pense <rire> que ça va faire mal. Ça, c'est un regret. Trop gagné d'argent, alors. Ben non, mais ça a bien marché. Ouais, et puis finalement, euh, au lieu d'investir dans, des, euh, dans des, du matériel, j'aurais peut-être dû mettre de côté. Ça, c'est un, un regret, mais c'est juste c est, c est mon manque de, manque de temps pour regarder tous les trucs qui, euh, qui sont liés à la, aux finances. Ouais. Mais aucun regret euh, créatif, aucun, aucun regret de perte de temps ou de. Ouais. ouais.
0: Euh, Est-ce que tu as un photographe préféré ou un, une inspiration, un petit peu de la peinture, enfin, quel, quelque chose, un mouvement euh, artistique qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans le passé
1: Mais En fait, moi je dirais que j'aime. Ben, ça, c'est que des, des photographes que j'ai découvert quand j'étais à Dawson. Euh, tous les photographes de l'agence Magnum, tous les gens qui font du reportage ça c'est des... drôle hein, parce que c'est peut-être des choses que j'aurais voulu faire mais je pense que ça prend des gens pour faire ça, ça prend des gens qui ont du courage qui ont le temps, qui ont un, un... vraiment beaucoup de talent et euh, c'était clairement pas fait pour moi mais et par la, contre... photo documentaire. la photo documentaire et puis justement euh, quand j'ai commencé Dawson, je travaillais pour une agence euh, je travaillais pour Thomson Reuters et Reuters, en fait, c'est une agence de presse à Londres, et, et eux, ils font, ils publient énormément de, de photos euh, euh, en lien avec l'actualité dans les pays en guerre, et puis euh, des photos qui font, qui, qui parlent, qui, ont, qui sont vraiment, il euh, y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, moi ouais, ça, elles parlent d'elles-mêmes les photos, et ça c'est quelque chose qui me les photographes de les photographes de presse ouais. euh, notamment euh, le Henri Cartier-Bresson évidemment ouais. tout ça c'est euh, on a beaucoup analysé ça quand on était à l'école je connaissais absolument euh, le moment décisif, ouais. Ouais. et euh, c'est ça, le champion du moment dé décisif qu'on a, on, on a d'ailleurs dû faire des exercices là-dessus, c'est tellement difficile. Donc pour moi, je me dis quelqu'un qui est capable de faire ça, d'être au bon moment, au bon endroit, et puis d'arriver à capturer aussi bien qu'il l'a fait avec euh, avec ses appareils photo Toute la technique
0: en plus de les oui. trucs,
1: euh, tout ça. Ouais. Non, non, mais c'est ça, c'est euh, pour moi c'est comme de la magie en fait. Donc euh, rien à voir avec le mariage, mais euh, ouais, ça c'est euh, pour moi c'est des, des maîtres euh, maîtres de la photo. Ouais. Est-ce que tu as des
0: projets pour euh, le futur des
1: um... projets en
0: photo ou pas Ou
1: qu'est-ce mm -hmm.
0: que tu veux faire dans les prochains mois
1: um... Prochaines années. Hein, Prochaines en fait, années. Bah déjà, c'est sûr, je m'installe au Québec. Donc ça fait 4 ans que je suis là. Je vais demander ma citoyenneté. Donc je pense que ça va vraiment jouer sur. Euh sur euh, comment je vois les choses et je pense que je, mes projets c'est d'internationaliser mon entreprise et de faire plus de mariages à l'international donc ça, ça commence déjà en 2019 j'ai des mariages aux états unis ouais super bon, ouais, donc euh, du coup ça va je pense que ça va un peu c'était le ton pour moi ça va être beaucoup plus de voyages euh, euh, et vraiment de, de stabiliser cette entreprise d'essayer d'en faire mon activité principale et certainement des projets un peu plus familiaux, euh, d'achat d'appartement, des choses comme ça, on verra. On verra ouais. ce, qui, ce qui est possible.
0: C'était beau projet. Oui. Est-ce que tu as senti une évolution dans ton travail ouais.
1: Oui. Euh, vraiment, là, si on regarde les premières photos que, que j'ai euh, faites, puis euh, toute la retouche, tout le, ouais, tout le travail qui était derrière, euh, euh, je me demande comment j'ai pu faire un truc pareil donc je me dis qu'il y a eu vraiment beaucoup de beaucoup de travail et c'est surtout qu'entre temps j'ai trouvé ma marque de fabrique vraiment dans la dans la route où j'applique, j'ai fabriqué mes propres filtres, mes propres conditions de lumière, mes propres, on va dire, j'ai une tonalité assez cuivrée, assez chaude dans mes photos et quelque chose d'assez aussi euh, foncé, un peu mystérieux et... Euh, ça ça, fait, ça change la donne quand on voit mes premiers reportages mes premiers photoshoots ça a vraiment rien à voir et je pense que ça manque un peu de ça manque un peu de, de punch ça manque ouais ça manque de mystérieux en fait ouais. et donc euh, je pense que mes photos ont vraiment évolué parce que j'ai beaucoup travaillé sur la retouche parce que mine de rien on dirait pas mais prendre des photos c'est pas ça suffit pas ce qui c'est ce qui...
0: ouais, ça c'est que quelle est la part finalement dans bah, dans toutes les photos qu'on voit elles sont toutes retouchées c'est sûr ouais
1: ben, retoucher, euh, Plus ou moins, mais retoucher, je ne je vais, je vais pas dans Photoshop, je retouche. Pour moi, ça re... je ne vais pas changer les choses.
0: Mais dans la retouche de la, la couleur, la chromie, ouais. les, les contrastes, ouais. genre, je veux dire, maintenant, toutes les photos qui sont sur Instagram, elles, sont quand même... elles ouais. passent par cette case-là, avec euh, oui. des logiciels comme VS...
1: VSCO. Ouais, VSCO, tout euh, ça. Ouais. Ouais, c'est pour donner, je pense qu'il y a eu toute une... Toute une tendance de donner un aspect film, ouais, les euh, filtres Instagram, euh, ouais, les donner un aspect vieille pellicule photo, appareil ouais. euh, appareil euh, argentique, etc. Donc ça, c'était c'est la grande mode. On rajoute du grain, on va faire du split toning pour essayer de euh, renforcer les contrastes, mais en même temps blender avec un, ouais, il y, y a tout un tas de. Je pense que chaque chaque photographe a vraiment sa marque de fabrique. Euh, L'important pour moi étant de fabriquer ton propre filtre pour que ça te ressemble, euh, sans, parce que tu peux prendre la même photo qu'une autre personne, tant que la, si, la, si la retouche est, la, est similaire, tu ne vas pas te différencier des autres, et donc euh, c'est ça, moi je pense qu'il y a eu une énorme évolution là-dessus.
0: Est-ce que tu penses vraiment que deux photographes puissent prendre la même photo euh,
1: Je pense qu'il y a deux, deux photographes dans le milieu du mariage qui peuvent prendre la même photo parce que il euh, n'y a pas non plus 10 milliards de conditions euh, pour faire des photos de mariage hein. c'est assez codifié c'est assez codifié puis les gens veulent, veulent qu'on qu documente mmh. leur journée mais il y a 10% quand même de photos un peu plus posées parce que c'est des photos qui vont être ouais, dans des clair. albums de photos des photos qui vont aller à la famille et euh, je pense qu'on on, on prend souvent les mêmes images mais on, on répond aussi à une demande donc euh, c'est ouais, ça mais les images les plus intéressantes, c'est celles qui sont prises sur le vif. Et c'est là où on arrive à se démarquer aussi. Oui, c'est que toi, tu as une approche documentaire, comme tu disais, donc tu ne vas pas forcément figer les gens. Euh, non, mais as... il y en a toujours un peu, parce Dans que euh, ouais. c'est ça, 90% d'une journée de mariage, ça va être une journée, euh, euh, je vais me faire discrète et je vais aller me cacher. Et je vais prendre... Des... Les gens ne vont pas souvent me voir, d'ailleurs mon assistante non plus. Euh, mais par contre c'est sûr qu'il y, y a des photos, il y a une session de coupe qui dure de 30 minutes à 1 heure mais là on va prendre plus le temps, on va rigoler on va mettre de la musique, on va faire des photos euh, mais là je les guide un peu plus parce que c'est des photos qui sont censées être intemporelles des ouais. photos qui vont être gardées qui vont, que, dont, euh, qui vont certainement être regardées même 20-30 ans après les petits-enfants, les enfants donc il faut qu'il y, euh, qu y ait quand même une personne ouais. pour les guider c'est un sacré challenge quand même. ouais c'est euh, Surtout une journée de mariage où il n'y a pas beaucoup de temps, ça peut, avec des conditions des fois de lumière déplorables, il peut y avoir des tempêtes, ça m'est ah ouais déjà arrivé. Oui. Genre
0: de la pluie toute la journée puis...
1: En Normandie, une tempête euh, avec du vent et de la pluie, impossible de sortir pour faire les photos. Ah, Donc. Euh, est-ce que tu as euh, ça Il faut improviser, il faut trouver un endroit couvert, il euh, faut trouver des gens qui tiennent les parapluies, il faut, y, faut... y a tout un tas de, de choses à penser mais... Euh, L'idée c'est de jamais paniquer, de, 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 faire, de, de toujours demander au couple est-ce que vous, vous qu est que vous voulez qu'on fasse ça Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça Il y a toujours moyen de se débrouiller. Euh, quitte à, si on n'est pas satisfait, euh, les réinviter le lendemain pour, euh, pour faire d'autres photos parce que l'important c'est qu'ils soient satisfaits. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ben, euh, merci beaucoup Julia. Merci Sophie. Le temps
0: <rire> <à répondre rire> pour cette première interview. Je suis contente d'être la première. Ah Merci beaucoup. <rire> puis euh, puis ben, On te souhaite euh, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Est-ce que tu peux nous dire Est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, Internet
1: euh, On peut me trouver euh, sur mon site juliagarciapra.com et puis aussi sur Instagram et Facebook euh, les mariages de Julia. <rire> pour ma mère, pas
0: la musique de ce générique a été composée par Aurélie Vial. Vous pouvez voir son travail sur aurelivial.com.